0: Chers auditrices, bienvenue dans Penser les règles. L'introduction de cet épisode est un peu particulière. Le jour de l'enregistrement, je n'ai pas pu être présente. La raison de mon absence tient en quelques mots. J'étais alitée à cause de mes règles. Ce jour-là, Swazik, d'un soutien toujours infaillible, m'a encouragée à m'enregistrer. Aujourd'hui, c'est aussi elle qui me donne le cran de vous faire entendre ça. J'aimerais tellement pouvoir, euh, genre, donner à quelqu'un, mais. Pas longtemps, parce qu'en fait, genre, pas de soucis, enfin euh, moi j'ai l'habitude, tu vois, mais. Lui donner ce que je ressens, genre. Genre, deux minutes, quoi. Je trouve que la personne, elle, se rende compte. Et après, je sais c'est pas grave, mais...
1: Juste... Euh...
0: Pour que les gens, euh... genre, visualisent deux secondes ce que ça fait dans un corps, en fait. Comment ça fait mal Comment ça fait mal Comment c'est fatigant Voilà. Pour résumer, la veille de l'enregistrement, j'ai plus de deux semaines de retard de règles. Une crampe menstruelle très violente me bloque la respiration, me plie en deux et me fait fondre en larmes devant mes amis. Dans l'heure qui suit, mon ventre gonfle de plus de 10 cm et devient aussi dur que du bois. Impossible donc de manger, et même de fermer ma braguette. Idéal pour un dîner avec des amis. Dans la nuit, j'enchaîne les crises d'angoisse et les cachets de codéine. Et au réveil, sans surprise, j'ai mes règles. Je reste à l'ité 24 heures. Je suis contrainte de faire une croix sur ma journée, certes, parce que j'ai mal, je ne peux même pas marcher. Mais surtout parce que j'ai peur. Ces douleurs vont durer une semaine. Je le sais et je suis terrorisée. Seulement la présence réconfortante d'une amie, Roxane, a stoppé mes crises d'angoisse. Ces successions d'humiliations, partir d'un repas le pantalon ouvert sans avoir mangé, se mettre soudainement à pleurer de douleur au milieu d'une phrase, devoir annuler tous ces rendez-vous, Rater ce qu'on a oublié d'annuler à cause de la fatigue Demander à une amie de venir nous réconforter parce que les angoisses sont trop fortes Être gonflé, aigri, bouffi Se sentir laide Négliger son hygiène parce qu'on a trop mal pour aller jusqu'à la salle de bain Ne pas pouvoir manger sans risquer de vomir Aller dix fois aux toilettes dans la journée Ce sont des lieux communs pour certains et certaines auditrices qui ont des pathologies et ou des douleurs gynécologiques. Pour les autres c'est sûrement inconcevable. Et c'est pour cette raison que je veux vous partager l'explication de mon absence le jour de l'enregistrement. Pour aller contre la silenciation de nos douleurs imposées par le patriarcat. Ces maladies nous contraignent parfois à traverser des situations humiliantes. Et il est urgent que notre parole soit écoutée, crue et prise en compte. Notre dignité compte autant que notre santé. Je laisse maintenant Swazik vous présenter Erwan, notre invité pour cet épisode, et je vous laisse découvrir son témoignage. Merci à Swazik de m'avoir encouragé et merci pour votre écoute.
2: Je vous emmerde tous et j'ai une tâche au cul et je vais me balader à Paris avec une tâche au cul et je ne me changerai pas aujourd'hui et tout le monde la verra parce que merde, les hommes aussi peuvent avoir leurs règles. Très chers
1: auditeurs, merci d'écouter Penser les règles. Dans ce troisième épisode, vous allez faire la connaissance d'Erwan. Aujourd'hui, c'est avec un homme que nous allons parler de règles. Dans ce podcast, nous nous sommes vigoureusement attachés à visibiliser une multiplicité de parcours et de corps. Nous n'utilisons volontairement pas le féminin général, car nous savons bien que toutes les femmes n'ont pas de règles et que des hommes sont menstrués. Avant même sa création, « Penser les règles » a été pensé comme un outil pour mettre en lumière des témoignages singuliers et pour faire entendre une variété de parcours. Donner la parole aux hommes trans a toujours été pour nous une évidence. Pas seulement par volonté d'inclusivité, mais aussi par un souci de visibilité et de représentation des personnes trans. Nous sommes très reconnaissantes qu'Erwan se soit porté volontaire pour témoigner à notre micro. On le croise depuis un moment à Marseille, mais on ne le connaît finalement que depuis peu. Ce qui est sûr, c'est qu'on lui porte toutes les deux une profonde affection. Erwan est d'une bienveillance incroyable. Il est toujours soucieux du confort et du bien-être de tous. Il se montre toujours d'une grande douceur et d'une diplomatie admirable. Et c'est aussi, vous allez l'entendre, quelqu'un de très drôle. Aujourd'hui, il aborde avec nous une question qu'il évoque très peu avec ses proches. Les règles. Il n'en a quasiment jamais parlé avec sa famille ou avec ses amis. C'est avec nous qu'il s'empare du sujet pour la première fois en profondeur et nous livre un témoignage passionnant. À la suite des deux premiers épisodes, plusieurs personnes nous ont écrit pour remercier Jeanne et Lisa, car elles se retrouvaient dans leurs témoignages. Nous espérons qu'à son tour, Erwan permettra à des personnes trans ou non de se sentir moins seules. Pour penser les règles, Erwan nous parle avec pudeur, avec pédagogie, mais aussi avec humour, de l'arrivée des premiers saignements dans sa vie de petit garçon à l'âge de 9 ans, du rejet de ses menstruations en tant qu'homme, de l'impact de la testostérone sur son cycle et sur son corps, et de son désir profond d'être un jour enceint. Bonne écoute.
2: Donc je m'appelle Erwan, j'ai 24 ans, euh, je suis un homme trans, j'ai suivi un parcours hormonal pendant deux ans, euh, que j'ai arrêté pour euh, des raisons perso qui reviendront sûrement après, et j'ai eu mes premières règles à 9 ans. Euh, à 9 ans, euh, je faisais encore euh, pipi au lit. alors pourquoi c'est une info intéressante parce que quand j'ai eu mes premières règles, j'étais persuadée que, je, que mon côlon m'avait lâché. Et du coup, mon monde s'est effondré et du coup, j'en ai pas parlé tout de suite du tout. Je suis allée dans la salle de bain, j'ai caché immédiatement la culotte au fin fond de la machine à laver. Et quand je me suis rendu compte que c'était de nouveau taché à la fin de la journée, là, j'ai explosé en sanglots. J'étais vraiment en PLS et ma maman m'a entendu. Elle est venue me voir, elle a compris très vite, elle a rigolé. Très mal vécu euh, et ensuite elle m'a expliqué euh, donc ce qu'étaient les règles parce que j'en avais jamais entendu parler et elle m'a dit cette phrase terrible de mais ça y est tu es une femme qui est très dur à entendre quand on est un homme trans ou même quand on est un enfant <rire> et euh, et du coup moi ça m'a pas euh, fait plaisir du tout de l'entendre après euh, j'ai eu la chance entre guillemets qu'elle euh, soit pas régulière du tout euh, les premières années il y a vraiment eu euh, donc cette première fois en CM1, fin CM1. Elles sont revenues huit euh, mois après peut-être. Donc vraiment une longue période sans. Elles sont revenues fin CM2. J'ai eu ce fameux jour de rentrer en sixième avec la euh, tâche au cul qui n'était pas prévue et, euh, et ce moment de panique où euh, tu pas demander de serviette à qui que ce soit parce que tu as 11 ans et que personne ne parle de règles à ce moment-là. Les douleurs de règles, on n'en a jamais parlé. Jamais, jamais, jamais. J'étais très, très proche de ma grand-mère. Et ma grand-mère, la seule chose qu'elle m'a dit par rapport aux règles, c'est lave-toi tous les jours. C'est tout. C'est vraiment ce truc rapport à l'hygiène, mais pas par rapport aux douleurs. Et même moi, j'en je, ai jamais parlé de moi-même parce que j'avais pas de grosses douleurs à l'époque et parce que j'en ressentais pas le besoin. Et surtout que la porte n'a jamais été ouverte, quoi. Je ne sais pas si... Bon, ma mère est décédée, ma grand-mère aussi. Je ne sais pas si elles ont eu des règles douloureuses dans leur vie. J'en ai aucune idée. Et je suppose que... Oui, sûrement à des moments, mais ça n'a jamais été un sujet. Il y avait un vrai tabou dans la famille par rapport à ça. Et au final, la personne avec qui j'ai le plus parlé de douleur de règles, c'est mon père. Parce que, parce que mon père a ses biais, évidemment, de, de, de société, quoi, de patriarcat, etc., mais j'ai l'impression que sur ce sujet-là, il a toujours été à l'écoute avec ses compagnes et que du coup, il est à l'écoute aujourd'hui avec moi. Là, on est parti trois semaines en voyage tous les deux. J'ai eu mes règles pendant 12 jours sur 21 de voyage. Et ben, bah, il était grave à l'écoute. Quand on était dehors et qu'il faisait froid et que je lui disais là, « Papa, je peux plus marcher, j'ai les jambes glacées, j'ai mal, ça me brûle de froid. » Il me disait, bah, « Viens, on rentre à l'hôtel, je te fais couler un bain. » Et vraiment, il est, il est beaucoup à l'écoute et c'est lui qui est le plus au courant, au final, euh, de, de, de toute ma famille euh, par rapport à ça. Et il a aussi cette conscience qui est, qui est tellement chouette à entendre de la part d'un mec si cis et encore plus quand c'est ton père, cette conscience que chaque cas est différent. Et, et il a cette liberté de me parler, par exemple, d'expérience d'ex-compagne ex à lui et de, de, de me raconter que bah, ça, ça lui fait penser à ça et que, et que bah, cette femme-là, dans sa vie, euh, avait ce rapport-là. Et du coup, de m'apporter des témoignages d'autres euh, femmes, d'autres personnes qui ont leurs règles, euh, sans que j'ai à le demander. Et c'est quelque chose que les femmes de ma famille ne m'ont pas apporté. pas beaucoup d'amis euh, hommes trans j'en ai quelques uns et on va plus parler de de choses qui vont vers le genre du masculin plutôt que de gens du genre féminin on va plus parler de testostérone de poils de, de prise de masse de euh, répartition des graisses on va on va un peu euh, ou de torsoplastie euh, torsoplastie donc l'ablation euh, de la poitrine on va plus parler de ce qui va vers le genre du masculin j'ai l'impression que vers le genre du féminin et je n'ai jamais conscientisé ça, c'est un peu là maintenant que je me rends compte que je n'ai jamais parlé de règles avec, euh, avec même des amis très proches, quoi, euh, trans, euh, non, jamais. Je pense qu'il y a une, une grande part de pourquoi, pourquoi on le ferait, parce que ça ne nous met pas bien d'avoir de, de, nos règles. Et encore une fois, je n'ai pas envie de faire de généralité, je parle de mon cas, de ma subjectivité, de mon expérience. Mais ouais, c'est assez... Je ne sais même pas si c'est tabou, en fait. Je ne pense, je pense même pas que ça soit un tabou, c'est plus que le sujet ne vient pas, parce que ce n'est pas de ça dont on a envie de parler. Et même avec les amis, ça fait pas longtemps. C'est depuis euh, l'introduction dans le militantisme, euh, féminisme, etc., que, que j'en parle, mais, euh, mais ça a longtemps été tabou. Les règles, elles n'ont jamais été particulièrement douloureuses jusqu'à la prise de la testostérone. Et elles n'étaient pas régulières du tout. Je pouvais en les avoir tous les deux mois, tous les 30 jours, tous les 14 jours, mais pas, euh, pas de façon euh, récurrente non plus. j'avais pas l'impression que je les avais hyper régulièrement. Quoi. Ça me faisait des pauses. Au niveau de la transidentité, ce n'était pas le plus chiant. Le plus chiant, c'était plus les poils, la puberté, les, les seins qui poussent, les hanches qui s'élargissent. Les règles, c'était plus... Euh, une petite, des, des pépites de chocolat moisi euh, de temps en temps euh, sur le gâteau euh, de la puberté quoi, et de la dysphorie quelle métaphore <rire> la dysphorie c'est quand euh, notre euh, corps ne correspond pas au genre qu'on ressent je risque d'être maladroit dans mes définitions euh, personne n'est parfait, même les personnes concernées des fois on dit des bêtises mais moi c'est comme ça que je le ressens c'est euh, ce, cette euh, dissonance entre le corps que j'ai et Celui que je que j'ai dans ma tête en fait, que je visualise dans ma tête, et du coup, la, la, la dysphorie elle peut se manifester quand on se regarde dans le miroir et qu'on voit une poitrine au lieu de voir un torse, quand tous les mois on saigne alors que le genre masculin ne saigne pas euh, normalement, enfin, pas, pas des parties génitales, et euh, ça va être ça la dysphorie du coup. Et j'ai commencé à la ressentir bah, à la puberté, et les règles c'est venu plus tard. Euh, plus, euh, plus au lycée pour le coup. Vu que j'ai eu les règles super tôt, je ne l'ai pas forcément associé à, à la puberté. Euh, C'est plus au lycée quand, euh, quand euh, il y a eu un début de vie sexuelle aussi, euh, que, que j'ai pris conscience que c'était un truc voilà, de, de, de femme et que je et que, n'aimais et que pas les avoir du tout. Mauvaise habitude que j'ai toujours quand j'ai mes règles, les premiers jours, je ne mets pas de serviette. Je contrôle mon flux, je bloque parce que je ne veux pas saigner. Et je ne saignerai pas et je finis toujours par saigner, évidemment. Mais dans ma tête, c'est en mode non. Et j'ai taché je ne sais combien de caleçons à cause de ça, juste par un blocage de, de non, ça ne coulera pas. Ça ne marche pas. La dysphorie, du coup, elle m'a amené à penser à une transition de genre, à un parcours médicalement assisté pour ma voix baisse, pour que mes graisses se répartissent différemment et pour euh, aussi prendre du muscle un peu c'était l'objectif, raté mais c'était l'objectif et, euh, et la prise de testostérone donc je l'ai commencé à 18 ans dès que j'ai pu euh, dès que j'ai pu commencer la testostérone j'ai tout fait pour et c'est allé assez vite en vrai même si euh, on n'est pas bien accompagné là dedans enfin, devoir certifier qu'on est sain d'esprit par un psychiatre je trouve ça encore vraiment déplacé mais bon, c'est comme ça. Donc j'ai commencé à 18 ans et peut-être 6 mois après, j'avais plus mes règles. Et c'était merveilleux. Vraiment c'était mais merveilleux. Par contre, moi en, en tant comme trans, j'ai quand même toujours voulu porter un enfant. Ça reste un, un objectif de vie. Enfin, je, ça va arriver, je le sais, je le sens. Mais on m'a prescrit une échographie avant la prise de la testostérone pour justement voir les où en étaient euh, mes ovaires, où en était euh, mon appareil reproducteur avant la prise de la testostérone pour ensuite avoir un suivi potentiel que je n'ai pas fait. Bon, voilà, on fuit les médecins euh, inconsciemment ou volontairement, je ne sais pas. Et cette échographie donc, annonçait que de base, j'avais un ovaire un atrophié sur les deux. Ça m'a fait un choc, mais à l'époque, quand j'avais euh, 18 ans, je n'étais pas non plus tant dans cette envie d'avoir un enfant rapidement même si je sais que j'ai envie d'avoir un enfant depuis que je suis tout gamin, mais ce n'est pas, euh, pas la question. Donc, j'ai pris de la testostérone pendant deux ans en sachant ça, jusqu'au moment où je me suis dit, ben « Non, en fait, y a, là, ta voix elle est assez basse, tu as quatre poils au menton, euh, les graisses elles, sont, bon, elles vont se dérépartir, mais tu es bien mieux dans ton corps aujourd'hui qu'avant. » Et du coup, j'ai décidé d'arrêter au bout de deux ans. Et là, les règles sont revenues et elles étaient contente du tout d'avoir été stoppée pendant deux ans. Vraiment pas du tout. Et les crampes ont commencé. Au niveau des symptômes, c'est principalement donc des crampes la veille ou l'avant-veille. C'est comme si elles venaient toquer, en mode on arrive deux, trois fois dans la journée ou plus parfois, ça se serre, ça, ça se tord et je sais qu'elles arrivent. Euh, les premiers jours, je saigne très peu et souvent, elles ne euh, sont pas trop agressives. Enfin, C'est vraiment le avant qui est très agressif. Elles arrivent, petit saignement plusieurs jours ensuite de grands saignements. Parfois, il des crampes sur la faim, mais pas toujours. Enfin, Là, ça, ça devient un peu plus régulier, mais normalement pas toujours. Et le, le, au niveau des crampes, donc ça se passe comme ça. Et au niveau des autres symptômes, quand je suis dedans, quand je saigne beaucoup, j'ai un froid immense dans les jambes, dans les pieds. Je suis glacé, J'arrive pas à me réchauffer. Quand je marche, ça me brûle de froid. Il faut absolument que je rentre, que je m'allonge, que je prenne un bain ou que je me mette les, les jambes sous la couverture. Et il n'y a pas longtemps, c'est remonté dans le bras, ce qui ne m'était jamais arrivé. Enfin, vraiment, mes symptômes se, <rire> se décuplent là, ces derniers mois. Et euh, donc, froid, euh, froid intense, une bonne diarrhée souvent euh, à un moment ou à un autre. Et sinon, est-ce que j'ai d'autres symptômes Parce qu'il y a tellement de petites choses en fait euh, qu'on ne conscientise même plus vraiment. Enfin, l'humeur, l'humeur, oui, l'humeur, je ne suis pas social, je n'ai pas, pas envie de parler, je suis ronchonchon. Euh. Et ça encore, ça dépend, mais souvent quand même. Les premiers jours, je ne suis pas d'humeur. J'ai été un gros fumeur de cannabis pendant longtemps. J'ai arrêté là il y a un peu plus d'un mois. Je n'ai donc plus cette béquille-là. Mais pendant longtemps, je fumais du cannabis. Dans micro -dose, je me faisais un petit stick, euh, un petit peu de, de cannabis dans une cigarette. Et ça soulageait vraiment. Enfin, il y avait un truc d'apaisement pour les petites crampes, en tout cas. Celles qui viennent un peu ponctuellement, euh, pas forcément les premiers jours. Il y avait aussi un côté, euh, comme ça, j'y pense pas. Euh, C'était plutôt pratique. Et sinon, la bouillotte, j'ai jamais euh, compris je sais que tout le monde en parle, que, que c'est the solution pour tellement de gens, pour tellement d'ex-partenaires ou d'amis. De, euh, moi, l'eau le, chaude sur le ventre, ça ne marche pas. Mais euh, ouais, solution, c'est les jambes, c'est le corps au, entier en fait, au chaud, donc vraiment en mitouflé, en mode cocon. Ça va être euh, space fond, passe-fond. Je ne sais, je sais pas si ça marche vraiment ou si c'est juste la fatigue qui amène au bout de 2-3 heures à, à ce que ça se calme. Enfin, c'est rigolo, on peut, ne on peut, on peut pas euh, prendre conscience de l'ampleur, de, de, de la place que ça prend euh, tant qu'on ne le vit pas. Quoi. Et ça a vraiment été signeux de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Aujourd'hui, je n'ai jamais eu des règles aussi douloureuses et aussi foireuses. Euh, vraiment, c'est crescendo pour l'instant, ce qui est un peu inquiétant, mais on verra vers où ça va. Et euh, donc, elles sont revenues de manière toujours pas très régulière. Je, mais c'est aussi un... Je pense qu'il y, y a un peu de psychosomatique. Je ne suis pas médecin, mais j'ai tellement pas envie d'avoir mes règles. J'ai tellement pas envie d'avoir mes règles qu'il doit y avoir un, un petit truc de, que ça décale ou j'en sais rien. Ou juste je compte mal les jours. C'est possible aussi, je ne compte pas les jours. Je ne sais jamais quand elles arrivent. Sauf quand euh, les crampes arrivent, justement. Médicalement, j'ai jamais été vraiment suivie parce que j'ai jamais voulu l'être. Il y a ça aussi. J'ai jamais voulu être euh, suivi par rapport à mes règles parce que je ne me suis jamais considéré comme euh, concerné par les règles parce que je suis un homme. Ça a toujours été un sacré déni tout au long. Donc non, je n'ai jamais été suivi par euh, des gynécologues. Par exemple, j'ai fait un frottis dans ma vie. Je vais en refaire un là dans un mois. Je suis en PLS. Je n'ai pas envie qu'il y, qu y ait une femme ou un homme, peu importe, qui soit entre mes jambes. Bah, voilà. Donc médicalement, j'ai un peu du mal avec toutes ces questions-là. Après, je... cette échographie, du coup, c'était obligatoire. C'était pour le parcours de transition. Je suis content de l'avoir fait parce que, du coup, je vais congeler des ovocytes là dans l'année, justement pour pouvoir reprendre la testostérone plus tard. Il y, y a aussi une forme de... Il y a tellement d'amis dans mon entourage qui me disent « off, ça n'a servi à rien, off, on m'a fait comprendre que c'était normal, que, que je souffre autant » même des amis dont les parents sont médecins ou dont les mères sont infirmières ou quoi, ou même les parents dénigrent ça. Moi, ça, je l'ai beaucoup vu chez des partenaires. Et du coup, je, je, ça ne m'a pas donné envie ni confiance à y aller. Et voilà, tout, tout, ce, tout ce cocktail fait que non, je ne me suis jamais vraiment tourné vers la médecine. Mais j'ai 24 ans, j'ai plein de bonnes résolutions. Je vais le faire. Là, à la fin du mois, je vais en parler parce que voilà, vraiment, c'est cette notion de symptômes qui s'agrandit. Des, des règles de 12 jours, je ne sais pas si c'est normal, par exemple, vu que j'en parle avec pas grand monde. Même, je ne sais pas si c'est lié à la testostérone, je ne sais pas si c'est lié à l'arrêt, je sais pas si c'est. J'ai aucune idée d'où de, de, ça vient, donc ça, j'aimerais bien avoir des réponses quand même. Et surtout, des règles de 12 jours où tu as des crampes trois fois dans les 12 jours, enfin, deux jours euh, d'affilée trois fois dans les 12 jours, c'est pas marrant, quoi. Vraiment, c'est pas marrant. J'aimerais beaucoup avoir un enfant ou deux ou trois. On ne sait pas, on sait pas vers où la vie nous mène. Mais déjà, j'aimerais beaucoup avoir un enfant, et ça amène plein de plein de questions quand même par rapport aux règles aussi, parce que j'ai lu pas mal de témoignages qui disaient qu'il y avait des douleurs plus grandes quand, euh, après l'accouchement. Je ne sais pas si c'est généralisé ou pas, j'en ai aucune idée. Mais ça, ça me fait un peu peur. Vu l'intensité que ça prend, là, petit à petit, euh, j'ai un peu peur de ça. Bah, j'ai arrêté la testostérone parce que j'avais peur que la testostérone affecte trop euh, l'ovaire qui me restait. Euh, avec mon ex-partenaire, on commençait à parler sérieusement d'avoir un enfant potentiellement. Ça a fait une sorte de déclic aussi. Euh, deux, bah, si j'ai qu'un ovaire sur deux, il y a quand même moins de chances que, que, que je sois fertile. Et il euh, y a toute cette notion de la testostérone qui va petit à petit. Ça prend du temps. Hein. Enfin, ce n'est pas clair, les infos, mais de ce que j'ai compris, plus on en prend, plus les années passent, plus les, la fertilité, elle réduit au niveau de la testostérone. Du coup, j'ai arrêté à ce niveau-là. Dans le but aussi de faire la torsoplastie, il faut arrêter la testostérone avant de se faire opérer de la torsoplastie. Et, euh, et j'ai un peu peur donc de de faire ces arrêts, reprises, arrêts, reprises de testostérone parce que ça influe l'humeur, parce que ça influe euh, les hormones, parce que ça influe euh, mes règles a priori complètement, vu comment elles sont revenues à, après que j'ai arrêté la testostérone. Et, euh, et du coup, j'ai préféré arrêter complètement, attendre de faire la torsoplastie, attendre d'être enceinte et ensuite euh, la reprendre. Et là, du coup, m'en foutre un peu. Mais vu que j'ai très envie d'avoir un enfant quand même dans pas si longtemps que ça, dans 3-4 ans, on va voir, un enfant seul d'ailleurs, je le glisse, j'ai vraiment envie d'avoir un enfant seul, avec plein de potes qui s'en occuperont aussi évidemment. Mais... Du coup, j'ai tellement envie d'avoir un enfant, mais la temporalité est tellement à la fois proche et lointaine que la solution de congeler des ovocytes, ça me semble pas si mal. Après, congeler des ovocytes, ça veut dire se prendre des shoots d'œstrogènes et ça, ça m'embête un peu, mais, euh, mais c'est une solution aussi potentielle. Et euh, le rapport à la libido, il est assez intéressant dans mon parcours, je trouve, parce que euh, ma libido, elle est arrivée très tard, et elle est arrivée avec, avec le commencement de la testostérone, en fait. Parce que la testostérone, un des effets que ça a, c'est de faire gonfler le clitoris, ça fait grandir le clitoris, on appelle ça un « dick -lit. Il y a des personnes qui n'aiment pas ce mot parce qu'il y a le mot « dick bit » en anglais, je comprends. Euh, moi, c'est celui que j'utilise quand même. Et la testostérone, du coup, a fait grandir mon appétit, modifié mon humeur et m'a rendu mais excité de ouf. Et c'est quelque chose que je n'avais jamais ressenti avant. Donc moi, les, la première fois que je me suis masturbé, par exemple, euh, j'avais 19 ans euh, et avant, j'avais essayé, hein. ça ne marchait pas. Vraiment, ça ne marchait pas. Donc la testostérone, ça m'a libéré des règles et ça m'a amené une libido. Et quand j'ai arrêté la testostérone, eh ben, la libido, elle a un peu rebaissé. Mais vu que j'avais appris entre-temps à connaître mon corps, euh, je, ça m'a vraiment libéré de ça. Quoi. Ça m'a vraiment débloqué cette porte-là. Et euh, au, du coup, voilà, aujourd'hui, j'ai de la libido. Euh, et c'est euh, principalement grâce à la testostérone, j'ai l'impression. Et puis, il y a un travail sur plein de traumas euh, sexuels, euh, évidemment, de, évidemment. Si, évidemment, de, du, du passé. Et il euh, et y a un, un autre élément aussi qui a pas mal modifié ma libido. Euh, donc, j'ai relationné avec... Euh, une personne à pénis pendant plusieurs années et euh, on a fini par penser à la contraception évidemment première fois de ma vie que j'ai à penser à la contraception et on a fini par se dire que le mieux c'était le stérilet pour moi, donc j'ai un stérilet là actuellement que j'aimerais faire enlever mais j'ai un stérilet de cuivre la pose a été horrible pire douleur de toute ma vie entière et la pose du stérilet a coupé toute libido pendant trois mois et a complètement perturbé mes règles aussi et je m'attendais pas à ça. Je ne sais pas si c'est généralisé mais je, le, le stérilet m'a vraiment coupé toute envie de sexe pendant plusieurs mois parce que douleur, parce que règles beaucoup plus douloureuses, parce que saignements beaucoup plus intenses et, et c'était tellement contre-productif. Tu fais poser un stérilet pour pouvoir ken de ouf sans te poser de questions. Puis au final, tu ken pas pendant trois mois, c'était assez, assez cocasse. C'est vraiment aller mettre un truc en cuivre à un endroit que personne ne devrait atteindre en fait. Enfin, il y a un moment, c'est terrible. Et en plus, pour l'anecdote, la, pour je suis pas quelqu'un de... Enfin, quand j'ai posé le stérilet, j'étais pas forcément aussi organisé que je le suis aujourd'hui. Le stérilet, c'était à moi de l'acheter. J'ai acheté un stérilet taille femme enceinte une enfin, femme qui a déjà accouché, donc comment te dire que c'était le plus gros possible, quoi. Et je pense que ça a joué aussi sur la douleur de la pose J'ai failli tomber dans les pommes juste après, quoi, et ça a duré tellement longtemps. s'il qu faut que ça soit, euh, fun fact, il faut que ça soit en fin de règle pour le poser. <rire> du coup, j'ai une ultime. Moi, mon angoisse, c'est de me retrouver les jambes écartées devant quelqu'un qui regarde mon sexe. Alors là, en plus, je sais que je saigne un peu. Je sais que la dame, elle va aller tout au fond du fond de là où personne n'est jamais allé, euh, même moi ouais c'était cocasse vraiment le mot c'est cocasse quoi.
1: vous venez d'écouter le témoignage d'Erwan depuis notre enregistrement il a fait retirer son stérilet le rendez-vous s'est passé sans difficulté et surtout sans douleur cette semaine, il a eu ses règles pour la première fois sans et il nous les a décrits comme une véritable libération. Les douleurs sont bien moins présentes, même si, comme il le dit dans son témoignage, l'accompagnement du cannabis lui manque pendant cette période. Merci infiniment à Erwan pour son histoire, qui, nous en sommes sûrs, trouvera des échos chez certains et certaines d'entre vous. C'était Penser les règles, un podcast de Sozi et Lola, avec l'aide précieuse de Caroline Langlois sur une musique originale d'Arno Denzler. Pour témoigner, rendez-vous sur notre page Instagram Pensez les règles. On a hâte de vous lire et de vous écouter. À bientôt